0: 他先说你在我面前，后说的是在人民政府面前，<笑>这个棒棒是不是有一种性无能的一个隐喻？它就是一个避孕套的印象嘛。孙艺洲偷情的决心是整个电影最介入韧式的。其实一部电影就是制片人和导演的孩子嘛。张艺谋在被冯小刚那部《手机
1: 二》鸣不平。这个解读正确的话，那我觉得他比希区柯克还牛逼。<笑>
0: Hello， 大家好，我是主播春涛，这是干货影评关于《坚如磐石》的长影评节目的下半部分。上期节目我们聊了《坚如磐石》的色彩隐喻系统，聊了雷佳音其实就代表着张艺谋本人，聊了雷佳音，聊了周冬雨，甚至还聊了巩俐。就问你怕不怕？那咱们闲话少叙，书接上文，继续我们的节目。这期我们从于和伟和张国立聊起。如果说于和伟代表制片人啊，这种挣钱背锅替人擦屁股的这角色啊，张国立代表的就是资方啊，所谓的这个导演的金主爸爸。陈道明呢，这代表所谓的审查谜与人啊，不讲人话、啊。的。什么叫钱上有钱，官还有关？虽然就是说的这个。审查压着资方，资方压着制片人，制片人压着导演，对吧？什么叫势农工商？嗯、这电影势农工商讲的它不是势农工商，它讲的就是这个，是吧？<实>剧俗的，在电影工业中啊，这种一层压一层的权力关系嘛。在这种解读中啊，咱想一下这个张国立，如果他是资方，咱看看他的台词，他跟于和伟说什么呢、啊？说你在我面前，在人民政府面前什么都不是。他这个语序挺有意思的，他先说你在我面前，后说的是在人民政府面前，这很讲究，对吧？就是说，我是在人民政府之前的，这是一个非常有趣的语序，啊，大家可以细品、啊。而且这句台词最有意思的是，据说原台词是。你在我面前，在人民公安面前，他现在改成了人民政府，他去掉了那个更加具体的影射，他让整个的野影体系啊变得更含糊一点。然后这就相当于什么呢？就相当于金主爸爸告诉制片人，我是资方，你在我面前啊。什么都不是呵呵，对。然后呢，如果你帮我打点上面的审查的人，你未来会有很多自己的好处。包括那个张国立跟于和伟在车里那场戏嘛，张国立其实是坐在驾驶位的，于和伟是坐在后排。他这个关系就很有意思。你按理来说，坐在后排的是领导，对吧？但是呢，你也可以说张国立那个操纵方向盘的人，他是主控人，这个关系就处理得很微妙。也就是说。他是不是在隐喻，在这个官商勾结的体系中，你看上去是商这个有钱的人，他是更掌控的一面，但实际上真正的权力在官上，前后的这个位置关系还是很微妙的。张国立和雷佳音在缆车上说的话：“你是我们的孩子，你是我的孩子，你是我和你妈的儿子，你不用证明有能力做我的儿子。”其实台词挺有意思的，他。唯独没说你是我和陈冲的孩子，对、啊，你是我和你妈的孩子，但是你妈并不一定是陈冲。其实你后面当知道这个雷佳音是张瑞亲儿子之后，你回看缆车那场，他说的挺妙的。哎，他为什么说两遍？先说你是我们的孩子，然后再说你是我跟你妈的孩子，也就是说你妈是不在我们里面的，是两码事儿。看上去你是我和陈冲的孩子，实际上你是我跟你亲生母亲的孩子。哎。像张国立跟雷佳音的对话就很像是投资人，这资方金主爸爸在不断的这个 PUA 导演，你是我亲生的亲儿子啊，我挺你啊！但是如果受到审查的影响，资方肯定还是会偏向于更加对他有利益的一个地方，就有点像是张艺谋在那几年拍《三枪》受到了一些资方干预吧，他可能没有办法完成本心，所以他跟他的合作方闹掰了。《英雄》拍摄中，张艺谋或多或少的带出了一些。自己的那种情绪，包括这个张国立跟于和伟，我们刚刚说到周冬雨和雷佳音的传戏，哎，张国立和于和伟也有很多传戏。于和伟杀鸡儆猴，请雷佳音来，就是在一艘大船上。后来那个张国立回请了于和伟，也是在一艘大船上，而且在那个江上还有两艘船擦肩而过。这其实就是后面张国立和于和伟说的，咱们是一条船上的，对吧？但是于和伟说，你是大船，我是小船，对，咱不是一条船啊。其实那个船，一方面代表着他们两个是绑在一个绳上的蚂蚱，另一方面也就是说他们其实也有一些分歧。遇到真正的危机的时候就四散而逃，对吧？就是谁也不顾谁。而且包括它里面一个主场景就是周冬雨生活的那个环境，码头嘛，船代表着利益共同或者说跑路。然后码头其实它是很黑社会的一种说法，拜码头嘛。咱们说这个官商勾结或者说官本位的思想里面，你拜谁的码头嘛，你站谁的队。包括它很多暴力场景是发生在那个码头的嘛，它跟黑社会的整个的这个运行的关联，其实还是很有嚼头的感觉。包括它里面体现的重庆的地域特色，于和伟请雷佳音开场那个戏、啊，一个火锅嘛，它作为一个开场的一个重场戏，它就定了调首先我们这个地点是在重庆，还有这个热锅啊。这个意象其实就很像是整个电影的这个影像风格的一个延续，就是说所有的这些人物，你可以想象成他们就是热锅上的蚂蚁，因为督导组来，整个所有人都搅在这一锅沸水中，所有人都是焦灼的，都是无路可逃的这种感觉。而且热锅还有一层意象，就是说当官和商的那个坏分子，他们都落网之后，也是落入地狱嘛。你们这些坏人，其实最后都是下油锅嘛，因为之前的很多的恶，很多的原罪。就他开场是让区长的手伸到那个热锅里面，就是这个还是能够引发观众一些生理上的那种疼痛感。手在热锅里这种意象，就很多黑帮电影其实都有这种设立，包括日本的一些黑帮电影，包括台湾钟梦红拍的《阳光普照》，一开场就是一个断手掉在了一个火锅中。手和火锅在这个黑帮电影中是一个常用符号，包括你看像《无间道二》那个吴镇宇，他杀那几个帮派中的头目的时候，那几个人也是围堵在一个火锅前面，他又是一个相对来说比较生活化的场景，然后又是一个暗含着一种危险和不安。
1: 就火锅这种东西吧，就是你不同身份的人、不同阶层的人，对，对吃火锅，
0: 对对对，它是一个能把大家聚合在一起的这样一个东西。包括表现重庆的另外一部犯罪电影，就是杨庆导演、陈坤主演的《火锅英雄》，嗯、片名就是火锅，它就是重庆的一个标志性的一个体现嘛。虽然这部电影中我从来没说过我是在重庆拍，但是这个火锅的意象就再明确不过了，对吧？嗯、咱回到那场戏，就是于和伟让雷佳音看到区长的手。进到里面去，让雷佳音告诉他父亲张国立，他这种警醒作用还有一层含义，手是什么呀？手除了跟黑帮那种拿斧头的手有关，还跟什么有关？手足，五指连心了。按理说于克伟应该知道雷佳音的真实身份，呃，雷佳音就是张国立亲儿子，对，所以他为什么要用手的意向？如果你真的弄我，我不但能让现在这个区长。咱不知道是南区长还是北区长，把它弄成了一个南北通透，对了、啊，把手给进下去了，还能弄你的亲手足，我觉得他还有这么一个意向。而这个张国立回怼于和伟那场戏呢，他那个锅里就炖了一个鸡嘛，杀鸡儆猴嘛。这个，你发现这个电影里张国立呀、啊、和于和伟的口中啊，会反复出现一些动物的名称。于和伟就说狗杂种。对吧？说了很多遍。你像那张国立教训雷佳音的时候，在饭桌上也是嘛，对吧？就是个傻子，猪脑子，就全是这种话，全都是动物的意象啊。他似乎啊是一种比喻，一方面是比喻这些人啊，像张国立干出来那些事儿，他就不是人，你知道吗？就是畜生的举动，包括他的乱伦，嗯，包括他的整个的这个黑吃黑、官商勾结，就已经没有人性了。还有一个，他体现出一种处事的一个哲学：不做虎狼，变为猪羊。你要如果在这种世界上不做那个吃别人的，你就要被吃。你看像贾樟柯的天定理《天注定》里那些什么蛇呀、鱼呀、骡子、牛啊、鸭,鸭子啊，这些相对来说呢，都是代表比较社会底层的人物，嗯、都是我为鱼肉的这种，嗯、随时任人宰割的这种很无力感的这种东西。贾樟柯《天注定》里面那些动物意象，就是张国立和于和伟这些人说白了他不想做到的那些意象嘛。他想成为虎狼嘛？他不想成为猪羊嘛？他不想任人宰割，所以我只能变得更狠，更有狼性。<笑>我觉得就是他的一个处事哲学吧。谈完张国立，咱们再谈这个于和伟。如果说于和伟是关于这个制片人的一个隐喻的话，哎，咱们听听于和伟的台词。我这次记了好多台词。于和伟教训女婿的时候，他知道女婿出轨了，然后他侧面说：“像我们这些人在外边做事儿，难免真真假假。”这一方面是体现出张艺谋可能就说这戏里边真真假假的，对吧？你得挑出来，有些是真的，我想表达的，有些它真不是。还有一方面，什么叫真真假假？那制片人不就天天在外边应酬吗？对吧？这个、睁眼闭眼，而且甚至有些黑白通吃的感觉，它就是一个真真假假的这样一个感受。包括这里面关于于和伟有一个视听的一个设计啊。呃，当那个李乃文拿着那个于和伟女婿出轨的证据找于和伟的时候，于、嗯、和伟本来就在那儿好像吃葡萄呢。然后呢，这个李乃文就告诉他了：“哎，你这女婿出轨了。”然后这于和伟的第一反应是妓女吗？然后对吧？好像还没有说那么震怒。后来发现是老同学，有点不高兴，但是也没崩。最后那个李乃文呢说：“呃，还有哈哈你这女婿啊，这个对吧？”孙一洲。还跟那个雷佳音透露了一些咱们这新武集团的秘密，然后于和伟就有点不高兴了。对他那个吃葡萄就很像是什么呢？老丈人和女婿的关系。你其实抢走了我最心爱的女儿，我有点吃醋了，我有点酸，而且你又出轨了。然后呢，你看有一个特别细节的地方，当他生气的时候，他做了一个什么动作？不断的在敲击那个键盘，一张一张一张，狠狠的敲击键,键盘。他这个动作其实就对应了后面他。亲手杀死孙玉洲的动作，那几下敲击，理论上他次数应该是对应的。他狠狠地敲了几次键盘，应该最后就狠狠地敲了几次孙玉洲的头。他其实是有一个就前后的设计的。他那个键盘其实是暗示了最后孙玉洲的一个结局。于和伟和孙玉洲和他女婿之间的戏啊，我觉得在视听上也有设计的。从于和伟的出场，摄影机拍他的时候，就不断的用前景去展现一些。有光栅栏的效果，就是用光构成了牢笼。我看到不止一处，包括于和伟在看金武集团宣传片的时候，他后面都有一个牢笼的意象，不管是前景的虚化的地方，还是后景。直到什么地方？直到他教训女婿，你出轨了，从此跟我消失。那段戏更有意思，那个光炸了，形成了上下两层，它就有点像是一个血喷大口。就说白了，在那场戏，虽然于和稳没有直说，但是在视觉上已经用血喷大口说白了，你出轨我女儿，我恨不得吃了你。咱们可以聊聊于和伟那个棒棒，就是他当时发家的时候不有根棒子吗？对吧？就是他一直摆在最显眼的位置，那个东西你感觉他有什么用意吗？最后他等于是那所有的那个就是对，就是张国立的所有的这个贪污腐败的这证据都在里面
1: 了。我倒没想那么多，我就觉得他可能就是一个他这个人身份的一个象征，就是点名他之前是一个棒棒，就是他给人搬运东西。对对对，虽然身上有很多东西，但是这东西。都是别人的
0: ，<笑>那些哪怕是贵重的东西，其实不属于我，对吧？我只是卖苦力的。其实这个就暗合了他现在的身份。即便他现在西装革履，身家几百亿，但是本质上还是一个替官员擦屁股。有什么脏事是我办的？嗯、他其实还是个苦力。这个棒棒啊，就是这个重庆的这个棒棒军的这个象征啊。其实我可以谈到过去有一部纪录片，我不知道听众朋友知不知道，其实挺有名的。豆瓣九点六分，有一个导演叫何虎，听这名字，啊，这个纪录片拍的挺不易的啊，就是他是一个转业军官，然后呢，他自己。就亲身加入到了棒棒军的队伍中，拍摄最后的《棒棒》这部纪录片。他亲身去感受了棒棒军的所有的苦，吃喝拉撒全在一起。他其实展现了那棒棒军在当年的社会底层的那样一个真实体验吧。回到这个棒棒，我在想它的隐喻。就于和伟这个人物，你发现他跟张国立有什么区别？张国立身上对女人的欲望会非常强烈，嗯、可是你看于和伟，他除了女儿之外，好像你感觉这个人啊，他为什么身边没有女性呢？我结合到开场，其实他在看完那个金武集团的宣传片之后，说我这个体检确实也是大不如前了，我准备退出去了。就你看他整个的这个心态和状态，包括他把那个棒棒始终放在自己家里那种状态，是不是有一种性无能的一个隐喻？啊？就是好像是那个棒棒啊，虽然他留在了最前的位置，但是好像已经离他远去了。他唯一雄起的一次，就是呃，当那个两个笨笨的杀手来杀他的时候，他就棒喝嘛，他用棒子给敲走了，把他们敲死
1: 了，这
0: 些敲死敲死敲死，对对，死一个走一个嘛。嗯、就是说，他这个棒棒是不是也有这种男人的根的这种隐喻啊？就这个我觉得有点，<笑><笑>对，我觉得有点奇怪。就是于和伟这个人物，他跟张国立啊鲜明的对比，就是他好像对于这种色的感受近乎于没有。嗯所以说，很多人过度解读嘛，就误以为他对女儿的孩子如此重视，是不是他跟女儿有一层不伦关系？为什么大家会往这儿想？是因为这个于和伟本身，这个按理说他应该不缺女人，长得又像那许家印，你应该有这个许家印的文工团嘛呵呵？这些东西好
1: 像很奇怪，对于和伟的这个设计。张艺谋在这个片子里面，他是表现的，就张国立，他是一个完全没有人性的。上进人伦啊！对对对，从头到尾就包括乱伦，对吧？但是。于和伟这个人物，他是尽量表现他人性的一面。对，因为张艺谋拍的嘛，我就不免去过度解读。因为张
0: 艺谋过去的电影，嗯、他总把这个呃性欲望或者性无能、嗯、这个东西，他永远是表现在这个视觉中。不光他导演的电影，他演的电影，就是他得东京影帝的那部那那个吴、嗯、天明导演的《老井》，他那个打井的意象，嗯、就跟那个男性的这种性体验，他其实是挂钩的。我总在想，张艺谋可能就是有意无意的会有一种性的隐喻。很奇怪，就是于和伟这个角色从头到尾体现出来一种疲惫的，包括他为什么要白发。常好有一种就是中年的那种，在性方面可能咱不是性无能吧，但是感觉有点不行了这种感觉。你继续，你在看到这个于和伟在穿上透明雨衣、嗯、杀那个他女婿这孙艺洲那段的时候，嗯、你想没想到绝命毒师里的炸鸡叔？嗯、这已经不是暗暗的关联了，这应该就是直接抄的吧？这应该就是有没有感觉到是炸鸡叔附体？
1: 对，而且有很多就类似于像龙纹身女孩里面不也是吗？对对对。啊，嗯、这个就是属于专业手法了，大家都一样的。我感觉张艺谋在现在处理类型片的时候，咱不能说抄袭，但确实
0: 是他借鉴了很多，嗯、包括整个这个重庆的环境，在一个狭窄的船的一个隧道，拿斧头的砍人的那些人，很像老男孩的，就韩国电影的感觉。其实我觉得张艺谋啊，嗯、我不能说他是优点还是缺点，因为有些导演就我拍的片子一定不能像别的电影，嗯、但张艺谋好像自己对这个没有那么大的忌讳。说白了。如果我的电影中有一些部分是跟韩国电影比较像，而它又恰恰能够有助于我这部电影，那我就拿来用。好像他这个拿来主义也体现出他的一个商业类型片的一个创作观吧。回到我说的隐喻体系中，这部电影最后于和伟他有一段平行剪辑，如热锅上的蚂蚁一般，一边是他女儿要生产了，另外一边呢就是那个张国立不断催他，你得去帮我毁灭证据，很焦灼的一段。那女儿的那个孩子他中间似乎都胎死腹中了，最后又活了过来。嗯如果我们把于和伟比喻成制片人的话，那个孩子几度失去呼吸，又最终活不来的那个几起几落、几生几死，就很像是这部电影。其实，一部电影就是制片人和导演的孩子嘛。要变得高潮，为什么会是一个女人的生产？你看上去好像跟这部电影似乎没有关系嘛，好像是为了好像很烂俗，而且好像你就是为了体现于和伟的人性嘛。但其实你另外一个层面，那反而是真正的高潮。就是这部电影如何经历了重重阻碍、啊，几度可能要被封杀，见不了天日了，就没法苏建明了。但是最后还是生出来了，活了过来。最后有一声啼哭，他见到了光明，见到了观众。所以说，于和伟的女儿和他的外孙女，他不光是有一个亲情，就是坏人有人性的体现，其、就、实、是、也是一个孕育险些胎死腹中的这样一个作品，有这样一层隐喻。更有意思的是什么呢？同样胎死腹中的还有什么呢？冯小刚有一部电影叫《手机二》，《手机二》其实已经拍了，嗯，但是好像这个片子就被封了，迄今为止没有消息，嗯，其实是胎死腹中的。而你看很有意思的一点，坚如磐石的摄影师罗潘，他其实就是冯小刚，《我不是潘金莲》《手机二》的摄影，哎，张艺谋找了冯小刚的摄影去拍这样一部电影，嗯、而这样一部电影最后。高潮戏的平行剪辑，一边是险些胎死腹中的孩子，一边是抢手机。<笑>我认为这段高潮戏，张艺谋在为冯小刚鸣不平，就是冯小刚那部《手机二》已经胎死腹中了，谁造成的？这应该是我的一个过度解读，但是我觉得很有趣，你可以理解这个。坚如磐石，前半部分是坚如磐石，后半部分你就叫他手机二，就<笑>完全可以。前半部分是拍给那个巩俐的情书，后半部分是拍给冯小刚的情书啊。然后就是说到这个电影开场，开场有一系列的戏，我认为它叙事效率是非常高的，就是从一开始于和伟设鸿门宴宴请雷佳音和区长开始，哎，那段戏的结尾是什么？结尾是。于和伟一直开着手机听女儿的那音乐会，哎，那段戏的结尾是于和伟给女儿鼓掌，然后这个鼓掌就直接写进到下一场戏，他们在市里开会，张国立在台上说：“哎，我们这个要扫黑除恶呀，对吧？这个我们要坚持不姑息啊。下边儿，哎，于和伟在这边用一个很奇怪的姿势在鼓掌啊，就是这里有一个梗啊，就于和伟演的曹操啊，就一个网络流行梗叫“接着奏乐，接着舞”，你知道吗？就是。于和伟看着张国立在那儿道貌岸然的说那些话的时候，我认为他的心里话就是，你就接着奏乐接着舞吧，对，你就唱吧，唱高调吧，你就还有点那种感觉。哎，这场会议落点在哪？落点是张国立说，哎，一定要一查到底。紧接着接的就是金武集团的宣传片你就知道金武集团就有问题，<笑>一下就明白了。张国立所说的“一查到底”，直接指涉的就是金武集团。说白了，看上去是讲述了金武集团的发家史，实际上应该也是一个资本原始积累的、血淋淋的一段历史被演去了。最后那场戏的落点在哪？田宇说呀，哎呀，你让你的女儿早点结婚吧，对吧？先办那个婚宴还是先办满月酒呀，对吧？这个东西接在这儿，哎，往后接是什么戏？就是张国立宴请于和伟。为什么张国立那个锅里炖的是一只鸡？除了有杀鸡儆猴的意向之外，还有一个什么意向？就是说，他们其实前面谈到了于和伟和他女儿的关系，女儿其实已经有身孕了。哎，紧接着就是一盘鸡，他其实同时我认为有一个鸡飞蛋打的意向，其实跟母亲和女儿、跟孕育中的孩子其实是有关的。所以说，我觉得整个前面一系列的戏啊，非常高效的表现了张国立和于和伟两个人物他们的位置关系，他们之间微妙的关联。以及他们身边人的整个的一个环境，我认为这一系列的戏非常漂亮。的。我这边还是聊回于和伟和雷佳音吧。就如果说雷佳音就代表着张艺谋本人导演，于和伟代表着制片人，那这个导演跟制片人呢，他其实是有一种相爱相杀的绑定关系。这里我想插一个小彩蛋。这是关于这两个演员的。其实这个于和伟跟雷佳音啊就不完全统计。他其实目前合作了四部电影。第一部啊是2018年的《超时空同居》啊，就是有那个旺仔小馒头梗的那部电影啊，是一部爱情片。那里面呢，于和伟是演一个博士，然后这个雷佳音是演一个就遇到了一场穿越事件的人。在那部电影中呢，这两个人其实啊还没有太是一个对立面的感觉，所以其实不能算。然后呢，剩下的三部电影，其实啊，这个雷佳音跟于和伟可以说真的是字面意义上的相爱相杀。咱们从这个拍摄年份上来讲， ，2019 年拍的这个《坚如磐石》，雷佳音是正派，然后这个于和伟是反派，哎，雷佳音最后赢了。咱们再看这2 0 2 1年啊，是陆阳导演的《刺杀小说家》，同样是在重庆拍摄的一部电影，也是雷佳音跟于和伟。雷佳音呢同样是正派，于和伟是反派。而且那里面有我们这反派很有特点，它里面那个反派是一个虚拟现实技术的一个科技企业的这样一个商人。然后呢，它里面有一幕啊，也很赛博朋克，在一个虚拟的影像中啊，于和伟被无限的放大，放大成一个全息影像，巨大的于和伟用大手去抓东西，他那个就很像是把那个《1984中那种老大哥的那种形象啊，就直接给视觉化呈现了啊，《刺杀小说家》中啊。雷佳音赢了于和伟，然后在这个二零二一年啊，张艺谋自己拍的这个《悬崖之上》中，还是雷佳音和于和伟，然后在那里边啊，雷佳音是反派，于和伟是正派，最后呢，在彩蛋中，于和伟呢在车里勒死了这个雷佳音啊，还有一个谐音梗的勒斯无都啊，雷佳音和这个于和伟在电影中的对决，目前啊，雷佳音二比一于和伟啊。也期待他们未来在新的电影中能有一些新的对决啊！我们也会帮这个听众朋友统计这个比分啊。咱回到这个正题啊，就是我想聊一下张国立饰演的郑刚和林博洋饰演的杨小薇之间的关系。可能在删减的部分吧，其实他们有另外一层关系。其实对于他们的身份啊，我觉得。哪怕我们不看花絮，不看那些场外的因素，我们单看这部电影，能不能看到张艺谋导演对于他们关系的暗示？我认为其实是有迹可循的。我先说这个杨小薇啊，她的结局，目前公映版的结局啊是出了一段字幕啊，这个杨小薇被解救了，但是大家也不知道怎么被解救的，观众自然是不信的啊，对吧？他真正的结局究竟是什么？我认为张艺谋已经在视听语言上通过镜头已经暗示了。就是在审问杨小薇的那个片段，有一幕是什么呢？李乃文拿着那个电脑，杨小薇呢是倒在地上被蒙着嘴嘛。这是一个很常见的调度啊，就是李乃文身边有一个镜子，李乃文出现在座位上，而镜子里反射出的是杨小薇，这样他们同框了嘛。这是一个较为常见的视听语言，但是它有什么特殊的地方呢？那个镜子选择很特殊，瘦长型的高高的镜子，等于杨小薇几乎只有到她的头部。反射到了那个镜子的最底下，然后跟李乃文在一同框，你就会感觉张艺谋是在暗示杨小薇的结局。瘦长的镜子和杨小薇处于底部的头部，它就形成了一个有点像那种欧洲的那种断头台的感觉，是一个瘦长型的断头台。也就是说，他这一幕不但是用视听技巧让两个人同框了。不再用正反打表现嘛？还有一个就是，他用特殊的一个镜子形状，形成了一个高高的断头台的这样一个形式，其实就暗示了杨小薇真正的结局应该是死亡。这是我觉得，这张艺谋其实还是在跟观众传递一些暗号和密码。然后关于这个杨小薇的身份啊，她是张国立的女儿还是外生女儿啊？她到底是谁啊？咱们说一幕啊，就是雷佳音在杨小薇工作的地方找到她，跟她聊天那一幕啊，给了一个全景镜头，大家注意到杨小薇的脚腕的地方有一个小红绳，腿很白，就是红绳特别明显。然后他们两个聊的是一个什么事儿？是雷佳音告诉杨小薇。你之前姨妈的那个 DNA 是不对的，是有问题的。说白了，你姨妈可能冤死了，咱们一定要查出真相。杨小薇脚上戴了一个红色的很细的一根绳子，这个红绳呢，脚链在中国传统文化中就有一个怀念的一个意象，脚链其实就等于怀念。而这个红绳呢，本身红色，它其实是有一个血脉的关系在里面，也就是说，谈到他姨妈的时候，其实暗示了他跟姨妈之间有一层更深的血缘的羁绊关系。而你看演员的选择上，这个姨妈朱莉和这个外甥女杨小薇为什么要选同样一个演员去演，就很奇怪。拍母女也会这么拍，母亲是和女儿同一个演员
1: 。嗯，他就是怎么说呢？还是因为删减。对，他这个脚镣就是这个红绳，它不只是一个亲缘关系的，对，也是一种禁锢。对，张国立的那那个角色禁锢的對。对对对
0: 。我甚至有一个猜想，现在其实一个比较公认的真相是什么？张国立跟杨小薇应该是情人关系，对吧
1: ？对包括比如说他们吃饭的那场戏，原来可能在床上，可能更明显。嗯、但是就现在这场戏，其实也在说嘛，就张国立晚上偷偷跑出去，他是去偷吃嘛
0: ？对，他是用吃的意向去表现这个情欲嘛？<对>其实有一种说法，就是说张国立跟这个杨小薇之间，除了情人关系之外。他们的不伦关系可能不仅仅是跟外甥女的不伦关系。有一些人会觉得，其实这个杨小薇可能是张国立的亲生女儿啊，对啊，对啊。我脑补出来的一个顺序是这样的：就是在最早的剧本中，张艺谋也没有直说她就是他亲闺女，在未删减版中。他是用一种含蓄的手法，我表面上说他是外甥女啊、呃，然后你跟外甥女是情人关系，但是我没有直说，这其实应该是你亲闺女。然后现在呢，经过了删减又少了一层，你也没说他是情人关系。经历了两次删减，第一次删减是张艺谋的自我严格，而经过现在的删减，现在连情人关系都被说了，用一些像你说的一些视听语言用。偷吃来表现他们其实是有这种不伦关系的感觉，包括你为什么说这个杨小薇跟朱莉是母女关系？你看朱莉给杨小薇留下的犯罪证据的手机，它是藏在一个天线宝宝的肚子里面，然而雷佳音给了杨小薇那个 U 盘，或者说给他那个影像，打开一看唱的是《亲爱的小孩》，那很像是一个母亲给女儿唱的嘛。如果这真正是一个母女关系，所有的这些意象是都对得上的。其实中间有一场戏啊，就张国立跟杨小薇第一次在轻轨上见面那那场戏拍的很含蓄，对吧？看那场戏有一个视听设计，张国立跟杨小薇那种暧昧的相见之后，哎，他切了一个什么空镜？他切的是张国立看外面繁华的都市，万家灯火，突然有一个轻轨一闪而过，划过、碾过，在金融盘中，船和车，他都有一些性的暗示。他那一幕，你可以说。是这座城市被高速发展的经济碾过，你也可以理解为这个所谓的叔侄关系，它是车速过快，他们就是在开车，尤其是在列车、在轻轨上面的这个性的一个意象，让我想到贾樟柯拍的那个《天注定》。《天注定》啊，里面有一段，应该也是很禁忌的一段，就是李梦主演的段落。她是演一个那特殊的一个服务员，然后他们那个特殊服务发生了一个场景，就是在一列列车上，一个戴眼镜的光头，他自称是首长，他要服务。然后呢，这个李梦就穿着一身列车员的衣服去为他进行服务。那个首长对李梦说的台词。啊，就特别的猥琐，他说：“哎呀，现在的年轻人啊，连方向都没有。”李梦说：“咱们这列车是去哪儿呀？”那个首长就说了：“去哪儿你还不知道吗？对吧？如果你没有方向，我就为你指明方向。”非常暧昧的对话，其实，在列车上发生的这些有一点点禁忌的那种情欲关系，其实就很像是在轻轨上张国立跟杨小薇的那种关系。所以说，这部戏里关于船呢、啊，关于车啊这些意象就。很多都是有性隐喻的，当然这个于和伟和张国立在车里的戏，<笑>大家我觉得尽量不要往这个方向去理解。有,有感兴趣的听众也可以去脑补啊，这也是一场车戏啊，不做过多解读了
1: 、啊。更有隐喻的一个是他送的他什么东西？他是送他的一个，我只能说就是这个手机套，它不是一个手机套，它是一个透明的一个套
0: 。他这个意向，我认为就特别的明确。而且你看啊，那杨小薇是怎么接手机？他是这样捧着，他是用一种很示好的那种手捧你的手机，他是一个有非常有性暗示的这样一个意向。而他拿过手机之后，给他套上了一个透明手机壳，<对>这个手机壳他就是一个避孕套的意向嘛？除了有避孕套的意向，他还有一层张国立。饰演的这个郑刚其实是杨小薇的保护者，他里面有明确的台词。张国立偷吃完了之后要离去的时候，杨小薇还问了他一句，说你会不会一直这样保护我？张国立就很意味深长的走了，然后紧接着就把那个保护套给扔了，代表着他们内核上的关系虽然不伦，但是他的感情也就这么回事儿。如果到了关键时候，你会知道张国立会随时抛弃他。我想聊一下，就是关于这部电影的其他一些不起眼的配角。在那些配角中啊，我觉得依然埋下了张艺谋的很多的小线索和小心思。咱们先说这个许亚军饰演的刘波，目前在电影中应该是一把手吧，对吧？对这个许亚军啊，之前演过一个经典的角色，就是《人民的名义》里的祁同伟，公安系统中的一个反派。但是在这部电影中啊，至少在目前公映版中，好像没有说他是一个。反派吧，对吧？但是在我了解到一些删减的段落，如果说张国立饰演的就是公安局长，而这个许亚军是二把手的话，那么你可以理解为这个刘波其实也是参与了这个政治斗争，甚至于是他把女尸的一个信息暴露出来，导致了张国立和于和伟鱼死网破吧。那么许亚军作为二把手，他才有机会上位。所以说整个这个阴谋。有可能是许亚军布置的一个大局，当然这个消息不一定准确啊，这是传闻。但是我觉得从这个导演手法上来看，张艺谋试图啊通过这个许亚军之前扮演的祁同伟做一个假象。张艺谋在整个剧情的前半部分，其实是希望啊，把观众啊引向一个错误的方向，因为这里面公安局还有一个人是何正军《亮剑》里赵政委饰演的这个文辉，哎，何正军以前演的经典角色是一个正面形象，许亚军之前饰演的角色是一个反面形象。张艺谋本来的意图就是利用这两个演员以前的形象做一个反差，他先是让你怀疑是何正军饰演的那个文辉有问题。看，它有很多暗示。开场的公交车爆炸案，你注意到啊？是谁安排布置狙击手？是何正军，是文辉。哎，然后一个镜头是什么？狙击枪的瞄准镜视角，先瞄准的是张国立，再瞄准的是公交车。你这个狙击枪安排的到底是对谁呀、啊？对吧？就是文辉有可能是公安队伍里那个反派，或者说是那个卧底。为什么呢？公安开会的时候，雷佳音本来想探案，每次反对的是谁？是这个何正军，而不是许亚军，反而是许亚军一直支持雷佳音。你在初看起来会误以为何正军才是公安队伍中的反派，但实际应该是许亚军，就跟他在《人民的名义》的那个祁同伟其实是一个性质。包括我们看到很有意思的一幕，许亚军饰演的刘波一开始在公交车着案的时候。他的第一句话是什么？不是指挥布置狙击手保护人质安全。你知道他第一句话是什么吗？把外面那些拍照的控制一下。<笑>他第一个动作是让人上板子，啊，大家可能在近几年很熟悉的一个动作，就用很多的板子围起来，防止什么？防止那些媒体呀、啊、那些路人呢、啊、看到真相、哎。公安局的这个一把手，这第一句话是这个话，这个意味深长。我认为张艺谋在这里是有一个反讽在里面的。包括这个何正军饰演的文辉，呃，雷佳音和周冬雨上去天台，哎，想去救刘明丽，刘明丽要被人推下去了吗？哎，这个文辉也上来了，你就看文辉那个表情就很怪，就感觉他不像是去救人的。你明显感觉到何正军会被张艺谋要求演出一种暧昧性，好像他是这个警察队伍中啊有问题的那个人。他其实是为了掩饰许亚军那个角色才是真正的更黑的一个人。他用的是一个反向的思路，许亚军原来不是演的反派吗？嗯，观众想。啊，那这次应该不演反派了。其实他还是反派、哎，就是属于这种哎，多想了一层。包括我想谈到还有两个人物啊，一个是李乃文饰演的刘峰，还有一个呢就是焦刚饰演的高进。其实没有具体说他的身份嘛，看他的名字嘛，高进就是往高处进攻，这是一个代表着更高层意志的一个人物。李乃文和焦刚，刘峰和高进这两个人物分别充当的一个角色是什么？就是李乃文经常做的一个动作，就是戴上白手套。他们其实是两种不同的白手套，都是通过自己的方法去为官员做一些非法勾当。其实李乃文这个角色，他自己在路演的时候都说：“我这个人物啊不简单，这个人物啊他不完全忠心于何伟。”其实，在真正的删减片段中，这当那个田雨杀于何伟的时候，李乃文其实是听到了。但是他没吱声就走了，不管他真正属于谁，他至少跟官员是有关系的。而焦刚饰演的高进那就更加是白手套了，他要通过给张国立压力，让张国立去促使这个于和伟给他好处，一倒手倒进倒出，我这48亿就挣到手了。高进还有什么印象？周润发饰演的赌神，赌神就叫高进，八个字：小赌怡情。<音>大赌误国<笑>，他就属于、啊、赌大了，更加高级的一个白手套。而你看这个焦刚跟于和伟的对话，你以后啊实业少做，咱们多合作。回到那个隐喻体系中啊，这句话怎么理解呢？就是别老拍你那些东西了，拍点主线律，咱们一起合作上<笑>。对，然后还有谈到这里面的一些其他人物，哎，田宇、唐大年，这金武集团的另外的一个高层吧，他其实最后的反水也是有迹可循的。在一开始，于和伟、啊、发现有人刺杀自己，亮出房卡，说拿到这个房卡的那还有谁？这时候张艺谋镜头是怎么给的？那个房卡正好通过这个视觉关系放在了田宇的嘴边就暗示的其实就是田宇干的这事儿。包括到最后，田宇在杀于和伟之前，就是在产房那一幕啊，于和伟在那边很焦灼的跟张国立打电话。说到那个大船小船的问题了啊，这时候田宇在他旁边没做声，可是，在视听语言上，于和伟站在中间，田宇站在左侧，而右侧是玻璃，右侧的玻璃上也映出了一个田宇，等于两个田宇对,对于和伟形成了一个包夹，其实就暗示着最后田宇将会对于和伟有一个暗杀，包括孙一洲饰演的这个大卫啊，大卫，你说这电影里谁坚入磐石？我觉得。最坚如磐石的就是这个孙一周，他明知道自己的老丈人下手这么狠，我还去偷腥，而且不止一次。明知山有虎，偏向虎山行啊！孙一周偷情的决心，是整个电影最坚如磐石的。所以咱们回到前面谈于和伟为什么会吃葡萄酸？孙一周除了孙一周抢走了他最心爱的女儿之外，如果于和伟是性无能的隐喻，那他是不是在酸孙一周？其实性能力比他强，比他年轻，比他有冲劲更坚如磐石。这才是于和伟真正杀死孙一周的内因。哎，还有我想谈到陈冲饰演的何秀丽。按理来说，应该是剧情中也很重要的一个人物关系嘛。他的父亲也是老爷子，应该也是官位很高嘛。然后我们看陈冲这个演员的选择啊，挺有意思的。你再过度解读一下，陈冲最经典的角色是谁啊？是《末代皇帝》中的这个婉容。呵呵这个对，这婉容呢，她跟那个另外一个皇妃那个文秀，对吧？他俩的区别在于，这婉容是出身尊贵，下场凄惨。那个文秀呢，没有她出身那么尊贵，但是最后呢，有女性意识，哎，我主动离婚了。所以这个婉容呢，不管是在末代皇帝中，还是在《金融磐石》中，她都没有摆脱她这个婚姻的关系的一个束缚，她在婚中被困住，就很像是末代皇帝的主题——牢笼和困境。女性被困住，溥仪也被困住。而且在现实中啊，这个婉容出身是内务府大臣之女嘛，她其实还有一个，我不知道是野史还是正史。他其实跟侍卫有一个偷情，然后呢，他这个偷情之后怀了侍卫的孩子，他求溥仪说：“你让我生下来的。”溥仪答应了，然后转头就把他弄死了。这个绿溥仪这件事儿呢，在这个金无盘石中呀，就遭到了报应，就是这个她的丈夫张国立啊，就是很早以前就绿了她，而且好像在外面还生了很多孩子。还有包括这个视听语言的调度，我们注意到在拍何秀丽的场景中啊，张艺谋是参考了教父的调度。在张国立看传冲的很多镜头中，都是通过房门，然后房门好像还有点遮掩，传冲呢就处于这个房门的这样一个缝中。你像《教父》第一部应该结尾的地方，当这个麦克真正的成为教父之后，他的那扇门就关掉了，那门外面是谁？是他的妻子。男人的世界，女人就不能参与了。而这里面的何秀丽跟那个《教父》中的那个妻子还不太一样，他那个还是留了一条缝，也就是说。他没有完全被遮蔽在男人的世界之外。这个何秀丽自身，她有政治素养，她能够在这种男性的世界中啊，寻求到一席之地，就是那条缝。而且，在陈冲的镜头中，其实张艺谋也暗示了他的结局。在余和伟跟陈冲那场聊天戏的时候，有没有注意到，他后面就是一个跃层的楼梯，那个楼梯也形成了一个牢笼式的一个意象，基本上也点明了他的结局有这个牢狱之灾。包括陈道明饰演的这个督导组组长，我再说说他的台词啊，大家品一品。陈道明跟那个雷佳音说啊，你是不是会觉得这个案子会很顺利？这意思是什么呢？啊，你觉得这个片子这么好拍吗？对吧？这么顺利能让你过吗？<笑>张艺谋是如何明褒暗点？这个电影中有一个情节的对应。雷佳音他们去抓刘明丽的时候，雷佳音在他孩子的面前拒绝给他戴上手铐，给他留了最后一丝体面。哎，反而你看，陈道明是在面对着被押解的于和伟，希望他说出犯罪证据的时候，他拿出了于和伟的外孙女的照片。你看上去是一场正常的、正义的审讯，可是你对比雷佳音对于刘明莉的态度，你就会知道张艺谋其实是在讽刺陈道明。在电影中，当这个人物啊没有具体姓名的时候。其实它代表的就不仅仅是这个人，而代表的是某一个群体。这里面陈道明这个督导组组长，他是一个无名、啊、所以他其实就象征着体制。这就很像是张艺谋在拍这个《大红灯笼高高挂》，它里面那个象征着呃权势的那个老爷，从来没有一个真实的一个正面的形象。包括这里面还有一个过度解读的彩蛋，当这个陈道明问周冬雨：“哎，你有什么想法呀？”那场对话之后。紧接着是什么戏？就是整个戏的中间点，在重庆的一个墙的洞中发现了朱莉的尸体。黑洞就是陈道明演的，饰演的聂明女，陈道明一个经典角色。张艺谋选择陈道明来演，虽然陈道明每一句话看上去都是高瞻远瞩也好，运筹帷幄也好，但是他的每一句话其实都没有对这个侦破过程起到任何正面的作用。张艺谋虽然表面上利用陈道明去做一个主旋律的一个拍法，但实际上他对陈道明就是一个反讽。而且你结合陈道明近年来演的这些角色，其实大家都对陈道明的演法有诟病，都是像以前演皇帝的那种演法，山高皇帝远嘛。就是陈道明既演过皇帝，也演过黑社会头目嘛，选他做这个人物啊，是有一定的含义的。尤其是用陈道明调节到黑洞呵呵，对，这是一个非常有趣的一个联络。提到这个无名，这个电影中另一个无名的人是谁？我在看字幕的过程中，公交爆炸案，王迅饰演的这个爆炸科，本来在 PPT 中是有名字的，叫孔三顺，但其实，在所有的这个字幕中，他都叫什么？这个角色叫汉子。<笑>我跟你说，这绝对是故意的。大绿色的龙标图案结束之后，第一个镜头是什么？就是王迅坐在。公交车上抱着炸弹，龙彪衔接到这个人，这个人在现在的剧情中说是这个张国立自导自演嘛？但实际上大家都知道不可能，逻辑上行不通嘛。张国立怎么会找一个人指着鼻子说自己是市政府中的这贪腐人员？不可能嘛？如果不是这样，那王迅理论上他应该就不是被张国立利用，他应该是自发想去揭发腐败分子。什么叫汉子？这是个真汉子。无名，刚才我们说代表什么？如果这人没有名字，那他就不是一个具体的人，他就代表着一个群体，也就是人民群众。很难不让我联想到邱礼涛拍的这个《拆弹专家二》，它里面最后有一场非常有政治隐喻的一场爆炸戏。我认为那场爆炸其实和这场爆炸，呃，有一些共通的地方。咱们回到讽刺，我认为张艺谋除了讽刺陈道明，还讽刺了很多东西，市农工商啊。四个阶层，咱说一说这个农和工。这部电影的市农工商这个分类，其实它就代表着，首先是远远大于商，同时中间的农和工，在这部电影中充当的都是商和市的打手。里面去医院造反的，在船上那个拿着斧子的，这些都是农民工。对于农民工的表述，张艺谋就是也是春秋笔法，特别有意思。袭击那艘船的暴徒拿着斧子上去之后，哎。那船上写着什么标语啊？我给你读一下：惜生命，勿忘安全呵呵；处处遵守规章，保安全，人人把关呵呵。哎，这个就非常有意思。然后那个说到那个医院那场戏，那些农民工讨薪嘛，找刘明利啊。表面上是那个我拿着标语讨债，实际上是为了把刘明利弄死嘛。那些农民工进来之后，你知道那医院顶上写的是啥吗？左转接待处，右转住院部，呵呵不易察觉的地方，张艺谋其实埋了很多这种小心思在里面。包括咱们刚谈到那炸弹客，那王迅汉子啊，汉子在那引爆炸弹的那个车上，那车上有一句明确的标语，上面写的是“禁止携带易燃易爆物品”，然后他就带上去了。你说这能不是讽刺吗？咱们再说几个其他的很小的配角，一个是赵亮，一个是吴军。这赵亮在这部电影中演的是谁呢？是这个打手头子，就是安排那些人在船上要去袭警，还有就是说那个帮着于和伟把他女婿弄过来。哎，这个打手头子呢，这个赵亮以前演过什么经典角色呢？康熙微服私访三德子，小太监。这个以前最经典的角色是皇上身边的红人，我用他去演一个替。人办黑事儿，一个打手头子，大家品一品这个选角啊，这个选角绝对是春秋笔法。而刚刚我们谈到这个最后的棒棒，有一部纪录片，这个赵亮在97年他演过一个山城棒棒军，他演的是个喜剧。哎，对，这也是一个比较有意思的彩蛋。但大家重点关注的是那个，哎，皇上身边的红人为什么要演打手？这个大家品一下，啊，这很有意思。再说一个。张艺谋做了这么多春秋笔法，唯独有一个人是始终主旋律没有任何瑕疵的，是谁？是一个非常让人难以察觉的角色，就是当刘明义住院之后，有一组检察院的人来了，一男一女，男的叫吴军，他以前演过什么？上一些年纪的听众朋友也会知道啊，当时很多学校都组织观看的张思德呵呵，这也是领袖身边的左膀右臂啊，这毛主席的警卫员。哎，他还演过什么？离开雷锋的日子，他演的是雷锋呵呵。对，他是一个标准的主旋律演员，没有任何错误。在他身上，你会惊讶的发现张艺谋没有进行任何的反讽。他在这部电影中依然还是代表着检察院最正义的力量。为什么张艺谋唯独在他身上没有进行反讽？我再大胆揣测一下张艺谋的意图。因为张艺谋的下一部电影《第二十条》，也是雷佳音主演的，已经杀青了。他讲述的就是关于检察院的一个故事，一个正义的检察院的一个检察官，他如何去操作一个案件。可为什么在这部电影中，唯独没有对检察院下春秋笔法？那么就是因为他要示好检察院，因为他下一部电影就要把检察院塑造成一个正派，所以。他才选择了一个没有任何差错、演过张思德、演过雷锋的角色去演这个检察院的人。这个人从始至终，从演员到角色，没有任何瑕疵，主旋律挑不出任何问题。我们说这部电影是张艺谋对观众的示爱，是对巩俐的追忆，同时也是对检察院的一个示好。这是一个。非常有政治敏感性的一个行为啊
1: ！这要是偏方，然后听你的解读，那得多放心。呃
0: ，最后我想说一下这另外一部电影《风中有朵雨做的云》，娄烨导演的这部电影呢，其实它跟《金刚》判是很类似、啊，都是经历了大幅度的审查和删减，然后最终在电影院公映的这个版本呢，都和导演原来的本意呢有较大的差别。两部电影有相同的地方，也有一些不同的地方。咱说这个张艺谋跟娄烨，一个第五代导演，一个第六代导演，同时呢也是一个北方人，一个南方人。这娄烨是上海的嘛，所以他拍出来的两个电影调性就不是特别一样。《坚如磐石》啊，就感觉更硬，它更类型片，更韩国电影一点；而《风中摇朵雨做的云》呢，更软，更奇情一点，是一种更含蓄的一种艺术电影的拍摄手法。而这两个导演面对审查的态度。是反过来的。我们说这个坚如磐石，张艺谋硬，可是张艺谋在面对审查的时候，反而是迂回的，反而是有各种技巧的。而娄烨，我们在看这个《风中有朵雨做的云》他这个纪录片《梦的背后》的时候，你看到娄烨对审查的那个态度是更硬的、更坚决,更坚决、更坚如磐石的。北方的张艺谋跟南方的娄烨，哎，让我想到了这个修脚，这个修脚分北派跟南派。呵呵北派修脚讲究治病，南派修脚讲究放松，这、哎、就很像是两种电影风格呵呵，一种是硬朗的，一种是柔软的，一种是药到病除根儿上治的，一种是迂回的含蓄的。咱们再说这个《坚如磐石》和《风中有朵雨做的云》对照。咱们说英文片名《坚如磐石》英文片名是 Under the Light， 跟这个《风中有朵雨做的云》啊，完全可以形成对联风中有朵雨做的云》这个英文片名。的 shadow play， 呵呵呵当然这个意象呢有几个意思。首先它是皮影戏的意思，对吧？但还有这个 shadow 啊，你不得不跟这 under the light 形成某种互文。它都在讲述表面的光线下的这个黑暗的地方。第五代导演和第六代导演他遭遇的东西有不同，因为不同的时代的原因，但是也有相同的地方。所以在他们的电影中都出现了这种意象，就是灯下黑。风中有朵雨做的云，整个在视觉层面上，跟这个《煎熬盘是完全不同。它整个城市都笼罩在一层雾气中，是一个你根本就辨不清真相、一个混沌的、迷乱的这样一个社会表达。而张艺谋这种色彩呢，虽然在表现上跟他是截然相反，但是我认为他们在主题上都是共通的。他们都是在表述，在一个经济高速发展的时代，社会所有的人，他们受到金钱的异化。整个人性的丑陋的一面去怎么去扩大和膨胀？我认为他们其实都是在表达这个东西。而你看《坚如磐石》和《风中有朵雨做的云》，雷佳音和井柏然两个主角，他们在探的过程中受到无数的阻碍，他们永远也辨不清真相。底层的一个正义之士能不能真正的挖掘到社会真正的黑暗面？在现实中，也许这个答案就是 no。而且你看《坚如磐石》这个特气有一特点，就是它的夜戏很多。的日系非常少，他在说这个城市黑夜永远比白天多，包括风中有朵雨做的云，几乎没有晴天他在告诉你这座城市阴永远要盖过晴，永无晴日，无法苏建明两个电影是有非常，好的这样一个对照关系，包括那坚如磐石讲市农工商，哎，坚如磐石和风中有朵雨做的云啊，有一个很有意思的反差。在金融盘史中啊，明显感受到张国立这个官是压过于和伟饰演的商一头的，就是官大于商。可是你在看《风中有朵雨作云》，他反而是秦昊饰演的那个商，他一直赞助那个张颂文饰演的那个官而他似乎能用金钱摆平一切，他似乎一直在控制那个官。嗯，这是一个很有意思的对照。当然，这可能跟。地域的经济发展是有关系的嘛？可能是广东那边更加金本位一点或怎么样，在这两部电影中都有一些不伦的关系。就在《江湖磐石》中啊，张国立爱上了他的这个外甥女儿吧，对吧？然后在《风雨云》中啊，宋佳和马思纯这一对母女都爱上了井柏然，这是一个特别有趣的对照关系。也就是说，《江湖磐石》如果这个外甥女儿是那个朱莉的亲生女儿，那也就相当于一对母女爱上了同一个人，跟这个《风雨云》其实是有一个在。人物关系的这样一个对照，其实这种畸形的不伦关系，我认为其实也是反映了一个走形的社会。包括这两部电影中都出现了合谋的段落。在《金融盘石》中啊，张国立、于和伟、陈冲对当年朱莉的那个案件，其实就是一场合谋，是两男一女对一个女性的合谋。而在《风雨云》中，秦昊、宋佳、张颂文同样对当年的陈妍希，两男一女。对另外一个女性进行了一个合谋，这也是一个惊人的一个相似点。然后再说到这个视听语言上面，《风雨云》啊，它最重要的一个标志的一个视觉的方式，就是它全程几乎就是用这个手持摄影去拍摄的。而这个手持拍摄不会让我想起《坚如磐石》，反而会让我想起就是刚刚咱们谈到那部电影《坚如磐石》2 6年之前那部《有话好好说》，张艺谋在拍《有话好好说》的时候，其实哎用的。反而是一个近似于《风雨云》他的这样一个手持拍摄，虽然他们讲述的年代和故事不同，但是在精神气质上其实有一定的契合。不管是《有话好好说》还是《风雨云》，他们都表达了在那个特定的年代中人们的躁动、不安、迷狂。我认为他们在视觉母题上其实是一脉相承的。很多人都说张艺谋变了呀，包括金星也这么说。但是我其实觉得张艺谋根本就没有变。跟咱们上期聊过的奥本海默和诺兰相比，诺兰他是一个总喜欢隐藏在摄影机背后，不希望观众了解他本人的这样一个导演，而张艺谋呢，就显得更加赤诚一点、真实一点。的技巧有限，能力有限，但是呢，不吝啬于在电影中暴露自己，用一种非常隐晦的方式，用一种自己的电影能上映的方式，至少我先让人看到啊，用这样一种方式去跟观众达成沟通、达成和解。以前那些骂我的观众。你们能不能再给我一个机会啊？巩俐啊，巩俐能不能再给我一个机会啊
1: ？张艺谋在自己影片中埋自己这个，如果解这个解读正确的话，那我觉得他比希区柯克,克还牛逼。
0: <笑>加上我这两天听了雷佳音和所有那些李乃文那些人一起唱的一首歌，非常奇怪的组合。他们那首歌的名字叫什么？叫《石头决定开花》。当你认同了我这期节目所做的隐喻，你再看那首歌的每一个字，都是在写张艺谋自己。他为什么把自己自比石头？他不是说自己是贾宝玉，他,他说自己就是一块顽石，其实一个老顽固。他就是硬，他就是刻意，就像他剧本的逻辑一样，就是这么刻意，能看到刀凿斧劈的痕迹。他就是这样一个人，所以他才会有这样的电影，他是真实的，他的电影。也是真实的。然后我回到娄烨身上，咱们谈到这个楼叶《娄烨风中有朵雨做的云》那部电影，在首映前四天，全国公映前七天，突然要求删改。所以《风雨云》当时上映的版本是娄烨个人非常不满意的一个版本。然后娄烨呢，在这个发布会上就说：“从这一刻起，我要保持沉默，我从此不再发生’。我认为娄烨跟张艺谋他是两种不同的电影观，两种不同的处事态度。张艺谋选择了什么？在《坚如磐石》上映的时候，他选择了跟所有的男人天团一起去路演。我不断的去跟观众进行沟通，并不羞于承认这是我的作品。而我要通过很多的方式，在电影中埋下密码，在这个官方的花絮中，在抖音中，在各种媒介中向大家披露，其实我拍了更多的东西。他是用这样一种方式去。践行他自己的电影主义，我认为娄烨跟张艺谋就是一个第六代一个第五代，就对我而言，他们都属于同一种英雄主义，就是关于电影人的英雄主义。《坚如磐石》片名既指的是反腐的决心，也指的是张艺谋拍电影的初心，既指的是官商勾结的黑恶势力阶层壁垒，同样也指的是真正坚如磐石的其实是审查制度。最后，我用张艺谋近几年的片名做一个串烧结语啊。即便归来之后，最重要的影像在胶片中被删减的只剩一秒钟；即便在悬崖之上被狙击手用最冷的枪瞄准，只能带着镣铐跳舞，张艺谋也依然不忘初心。他希望让观众记住全军覆送的《满江红》，那就是他对电影从未改变的爱，像长城中每一砖每一瓦一样，都坚如磐石。感谢收听本期《坚如磐石》的长影评节目，干货影评于各大播客平台均可搜索在线收听。希望诸位听友点赞、收藏、转发、评论、打赏，你们的每个小小支持或大大的不支持，都是我们更新的。巨大动力。